0: Ein gespenstisches Bild heute Vormittag im Grunewald. 60 Schutzpolizisten unterstützt von 12 Hundeführern durchkämmten ein Waldstück neben dem Teufelsee.
1: Die Abendschau vom 16. März 1982. Die Westberliner hören zum ersten Mal im Fernsehen von einem Verbrechen, das zu den grausamsten des Jahrzehnts in ihrer Stadt gehören wird. Zwei Schülerinnen aus einem kleinen Ort in Norwegen waren wenige Tage zuvor verschwunden. Sie waren auf Klassenfahrt in Berlin.
0: Ein Förster hatte die Leiche in diesem Birkenwäldchen gefunden. Schwere Kopfverletzungen wiesen auf Mord hin. Ist auch die noch vermisste Freundin einem Verbrechen zum Opfer gefallen?
1: In dieser Folge schauen wir auf eine Tat, die die Stadt mehrere Jahre lang in Atem hält. Die Presse spricht von einem Jahrhundertfall oder vom Pizzamord. Es ist eine Folge über die Psyche eines Mannes, der in Westberlin eigentlich Zuflucht gesucht hat.
0: Was mache ich mir um Moralgedanken äh, als dreifacher Mörder?
1: Was ist damals geschehen? Das ist die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Folge 5, der Mörder. Ich bin Johannes Nichelmann.
0: Die Mordkommission steht vor einer schweren Aufgabe. Frage an ihren Leiter Werner Gerhard: Können die Berliner bei der Suche nach dem Mädchen helfen?
2: Ja. Wir haben uns bereits gestern über Ihren Sender an die Bevölkerung gewandt. Ich würde bitten, das heute noch einmal tun zu dürfen. Und würde eine Personenbeschreibung der noch Verschwundenen geben. Das Mädchen ist 1,61 Meter groß und schlank. Und wir würden bitten, uns Hinweise darüber zu geben, wer das Mädchen zu der fraglichen Zeit, das ist die äh, Zeit etwa von Mitternacht bis 1 Uhr, am Quasimodo gesehen hat. Das Quasimodo liegt in der Kannstraße,
1: eine Kneipe, in der vor allem Jazz gespielt wird. Dort feiern die beiden Frauen mit ihren Freunden. Spät am Abend entfernen sie sich von der Gruppe, denn sie haben Hunger, wollen eine Pizza kaufen, in einer Gegend, die damals nicht gerade als ungefährlich gilt. Jetzt ist die Leiche einer der beiden, der 20-Jährigen, entdeckt worden. Sie sind mit ihrer Schulklasse nach Berlin gekommen, um dort zu feiern, sich die Stadt anzusehen, um eine gute Zeit zu haben. Die Frauen stammen aus einem kleinen Ort mit gerade einmal 1200 Einwohnern. Jeder kennt also jeden. Es gibt die leise Hoffnung, dass die jüngere der beiden vermissten Frauen noch lebend gefunden wird. Doch drei Tage nach dem ersten Leichenfund meldet die Abendschau am 19. März, dass auch die noch vermisste Frau tot ist.
3: Der Tatort im Grunewald jagen 120 heute Morgen. Die Polizei bei den letzten Arbeiten zur umfangreichen Spurensicherung. Hier der Ort, 20 Meter von einem Waldweg entfernt, der zur See führt, an dem die 18-Jährige tot aufgefunden wurde. Nach neuesten Erkenntnissen ist die Norwegerin möglicherweise bereits an einem anderen Ort getötet worden. Der Einsatz eines Metallsuchgerätes brachte keine Ergebnisse, wie etwa eine Tatwaffe.
2: Die Spurensicherung ist abgeschlossen. Wie stellt sich nun die Tat dar? Wir haben ein erstes Obduktionsergebnis vorliegen, und zwar ein vorläufiges. Wir sind auch etwas überrascht. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass die gestern gefundene Leiche nicht nur einen Halsschnitt hat, sondern darüber hinaus auch gedrosselt wurde und zusätzlich ein Sexualdelikt vorliegt. Entgegen den ersten Erkenntnissen. Außerdem, glaube ich, hat sich jetzt herausgestellt, dass die Tat oder die Taten sowohl am Teufelsee wie hier im Jahr 120 mit ziemlicher Brutalität begangen wurden. Ja.
1: Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Pizzaladen, in dem die beiden Frauen gewesen sind, wird auf den Kopf gestellt. Zeuginnen und Zeugen werden befragt. Warum mussten die Frauen sterben? Zwei Jahre lang gibt es keine Antwort. Die Westberliner sprechen nur vom Phantom vom Grunewald.
2: In den seither vergangenen zwei Jahren sind bei der Kripo 699 Hinweise eingegangen. Der letzte führte endlich auf die Spur des Täters. Am Mittwoch voriger Woche vergewaltigt der 23-Jährige eine 19-jährige Schülerin aus Westdeutschland im Fahrstuhlschacht des Europacenters. Noch am selben Tag stellt die Kripo den Täter. In seiner Wohnung im Bezirk Wedding entdecken die Beamten weiteres belastendes Material. Bei der Vernehmung bricht der Mann dann zusammen und gesteht neben acht zum Teil brutalen Vergewaltigungen auch den Doppelmord an den beiden Norwegerinnen.
1: Der 23-jährige Manfred M., den Namen haben wir geändert, gibt an, die Schülerinnen zufällig getroffen zu haben. Sie hätten sich bei ihm erkundigt, wo sie zu später Stunde noch eine Pizza kaufen könnten. Er habe ihn angeboten, sie mit dem Auto in eine Pizzeria in die Lietzenburger Straße zu bringen. Sie steigen ein, holen sich die Pizza, während M. auf sie wartet. Doch er wird sie nicht ins Quasimodo zurückfahren. Er steuert sein Auto in die falsche Richtung. Aber das merken die beiden Frauen erstmal nicht. M. weiß wohl selber nicht genau, wohin er fahren wird. Er weiß nur, dass er seine Opfer massiv quälen will. Er ist ein Sadist und handelt wie im Rausch. Im Grunewald vergeht er sich an der Jüngeren der beiden Frauen. Die andere versucht kurz darauf, aus dem Auto zu fliehen. Er gibt Gas, überfährt sie mehrmals. Im März 1985, genau drei Jahre nach der Tat, beginnt der Prozess vor der 29. Großen Strafkammer des Moabiter Landgerichts.
2: Es kann einem schon die Sprache verschlagen, wenn man diesen unscheinbaren jungen Mann zum ersten Mal vor Gericht sieht. Und dann hört, wie er in seiner seriösen, höflichen, ja devoten Art und Weise die schrecklichsten Dinge gesteht.
1: Er trägt einen Anzug, eine große Brille, ein Schnauzbart, hat kurze, gescheitelte Haare. Er gibt noch andere Vergewaltigungen zu. Und einen dritten Mord. Eine Woche bevor er die beiden Norwegerinnen getötet hat, habe er in einem Café am Zoo eine junge Frau kennengelernt. Er lädt sie zu sich nach Hause ein, quält sie, tötet sie, und wirft ihren Leichnam in einen Container. Davon aber nimmt niemand Notiz. Deswegen kommt der leblose Körper in die Müllverbrennungsanlage von Berlin-Hudo. Bis heute ist unklar, wer diese Frau gewesen sein soll. Der Prozess erhält große mediale Aufmerksamkeit. Die Bild-Zeitung fragt, warum hört ein Mensch auf, Mensch zu sein? Bei dem Prozess ist auch der Journalist Klaus Bokatzki anwesend. Er berichtet damals für die Zeit. Ich habe in den 80er Jahren über einige
3: Gerichtsverfahren
1: berichtet. Während die Boulevardpresse den geständigen Täter als Monster vorführt, will der Richter dem Angeklagten eigentlich helfen. Verstehen, warum er zu so grausamen Morden fähig war. Doch im reißt der Geduldsfaden, als Manfred M. darum bat, die Öffentlichkeit auszuschließen, als er seine Taten noch einmal genau schildern sollte. Es falle ihm sehr schwer, darüber zu reden. Für den Richter sei dies paradox, denn eine Woche zuvor habe alles schon im Detail in der Bild gestanden. Und das hat mit dem berühmten Anwalt zu tun, der Manfred M. verteidigt. Nicht nur deswegen kann sich Klaus Bokatzky noch so gut an diesen Prozess erinnern.
3: Weil ich glaube ich damals das erste Mal einen der berühmtesten Rechtsanwälte, die wir damals hatten, Rolf Bossi erleben durfte. Später habe ich ihn dann auch beim Prozess gegen die Geiselnehmer von Gladbeck vom Landgericht Essen erlebt. Rolf Bossi hatte so eine bestimmte Geschäftsstrategie. Der hatte eine riesen Anwaltskanzlei. Er war eben berühmt, wirklich berühmt. Und jeder kleine Ganove, der irgendwie in U-Haft kam und sich einen Anwalt suchen durfte, wollte dann Bossi haben. Er hatte exzellente Juristen bei sich. Und er selber tauchte bei so schlagzeilenträchtigen Prozessen immer an den Tagen auf, wo klar war, dass der Saal gefüllt ist mit Journalisten. Der normale Gerichtsberichterstatter ist ja nicht jeden Verhandlungstag da. Der kommt auch nur zu den Highlights, wo bestimmte Zeugen vernommen werden und irgendwie was schlagzeilenträchtiges vermeintlich herauskommt, was ich immer fürchterlich fand. Und Bossi aber hat sich ansonsten von ich sage mal, Sitzungsvertretern dann
1: bei den Prozessen vertreten lassen, die Spitzenjuristen waren. Nur, wie konnte sich M. diesen berühmten Anwalt leisten? Manchmal trat Bossi als Pflichtverteidiger auf. In diesem Fall aber eröffnete er sein Plädoyer mit dem Hinweis, dass er bislang noch kein Honorar erhalten hätte. Zwar habe er private Unterlagen, Fotos und Bekenntnisse des Angeklagten vor Prozessbeginn an die Bild-Zeitung übermittelt. Diese hätte aber die dafür versprochenen 10.000 Mark noch nicht überwiesen. So zitiert ihn Klaus Bokatzky in seinem Bericht.
3: Es war damals klar, je schlimmere Verbrechen du begangen hast, desto besser konnten die an bestimmte Medien verkauft werden. Wenn ein Anwalt wie Herr Bossi einer illustrierten die Lebensgeschichte, die exklusive Lebensgeschichte eines Massenmörders verkauft hat, dann sind da beträchtliche Summen geflossen. Und das waren die Einnahmen. Das heißt, du musstest im Zweifelsfall als der Verbrecher, selber vielleicht gar nicht schrecklich viel zahlen, aber die Vermarktung deiner Untaten, die haben weil die Illustrierten sich da, wie ich von aus, im Zweifelsfall gegenseitig überboten haben, die haben das Geld reingebracht. Ist das der
1: einzige Grund, weshalb Bossi einen wie Manfred M vertritt? Einen geständigen Mörder, der Frauen bestialisch gequält hat? Bossi sagt später, er habe sich einmal vorgenommen, außer Nazis, Terroristen und Tierquäler alle verteidigen zu wollen.
3: Er war der Held des Ganzen, das Aushängeschild des Ganzen. Er war ein im privaten Umgang wirklich sehr sympathischer Typ, der, wenn ich mich recht entsinne, ursprünglich mal Schauspieler werden wollte. Rolf Bossi hält sein Plädoyer auf eine derart blutrünstige Art und Weise, so grausam in allen Details, dass du denkst, kein Staatsanwalt hätte das so machen können, der die Anklage vertritt. Und wo du denkst, am Ende könnte jetzt nur noch stehen und daher fordere ich für meinen Mandanten die Todesstrafe. Ich weiß gar nicht, was er verlangt hat. Aber das ist diese, ich weiß nicht, wie lange dieses Plädoyer war, aber das ist etwas, das ich nie vergessen werde, dieser Auftritt. Es war der Auftritt des berühmten Rolf Bossi, der einfach sich so hineingesteigert hat in die Schilderung dieser fürchterlichen Taten. Das
1: ist bei mir nicht mehr aus dem Kopf rauszukriegen. Als der Anwalt Ende 2015 stirbt, schreibt die FAZ in einem Nachruf. Es ging Bossi nicht nur um den eigenen Ruhm. Er war der festen Überzeugung, dass das strafbare Verhalten eines Menschen in vielen Fällen das Produkt einer bis in die frühe Kindheit zurückreichenden Fehlentwicklung sei. Er habe die Psychologie und Psychoanalyse in die deutschen Gerichtssäle gebracht. Damals senkten nur sehr wenige daran, sich die Biografie der Täter genau anzusehen, um dort nach Hinweisen zu suchen, so wie im Fall von Manfred M. Während der Staatsanwalt dreimal lebenslänglich fordert, da der Angeklagte zum Mörder geworden sei, um seine Vergewaltigungen und Misshandlungen zu vertuschen, plädiert Bossi für eine Haftzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus und für eine Therapie. In den 80er Jahren ein ziemlich moderner Ansatz. Der Prozess endet am 20. März 1985. Fast drei Jahre nach den Morden an den drei Frauen.
2: Man wurde das Schauder nicht los in diesem Prozess, der heute zu Ende ging. Zweimal lebenslänglich und 15 Jahre Haft lautet das Urteil mit sofortiger Einweisung des Angeklagten in eine psychiatrische Klinik. Wenn dort Therapie keinen Erfolg hat, wird er seine Strafen bis an sein Ende absitzen müssen.
1: Was wurde aus Manfred M.? Warum hat er die drei Frauen ermordet? Berlin-Friedrichshain 2020. Hier lebt der Rechtsanwalt Stefan Rusche. Er hat am Institut für Forensische Psychiatrie und Rechtspsychologie der Charité in Berlin promoviert. Er hat auch als Journalist gearbeitet und für eine Radiosendung Manfred M im Maßregelvollzug in Berlin getroffen. Was war dein Erkenntnis hier? Was, was wolltest du von ihm? Na, einfach mit einer Person sprechen, die dieses, sagen wir mal, diese... diese
4: dieses Störungsbild halt hat. Und wenn man darüber liest, dann liest man halt darüber. Oder man kann ja auch irgendwie, man ist ja auch ein Thema, was in den Medien bewegt wird, aber irgendwie, ist es immer deswegen habe ich ja auch so diese Liebe zum Journalismus. Da muss man halt mit den Leuten sprechen und nicht irgendwelche Zahlenkolonnen durch den Computer jagen. Das sind krasse Straftaten. Aber die Menschen, die die begehen, sind immer auch in bestimmten Situationen äh, aufgewachsen. Und in bestimmten Situationen geschieht das dann auch. Die, natürlich haben die auch eine Verantwortung für das, was sie tun.
1: Aber das Drumherum, das lohnt sich immer auszuleuchten. Stefan gibt mir alte CDs. Darauf ist das Interview mit M gespeichert. Das Gespräch hat er im Jahr 2005 geführt. Vielleicht sieht Manfred M. die Dinge heute anders.
4: Test, 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 Test.
1: Dann bin ich in der Klinik aufgeschlagen im
4: Maßregelvollzug. Und das ist so ein großes Gebäude mit Fluren, Hallen, Zellen und vielen Menschen drin.
0: Hallo, hallo. Sie kennen sich ja schon, ne? Und dann
4: wurde mir eben vorgestellt und dann habe ich mich zweimal jeweils drei Stunden mit ihm unterhalten. Also, ich hatte ihn ja schon mal gestern gesagt, warum es so in etwa geht, nicht?
0: Mhm. Ähm Ja, mein Name tut nichts zur Sache, wie Sie jetzt schon richtig erkannt haben. Ich bin knapp 45 Jahre, seit 20 Jahren in Haft, weil ich drei Frauen getötet habe. Aus sadistischen, sexuellen Motiven heraus. Ich stamme nicht aus Berlin, ich stamme aus dem Ruhrgebiet. Bin damals als Bundeswehrflüchtling nach Berlin gekommen, weil damals konnte man sich noch in Berlin verstecken. Da brauchte man nicht zum Bund. Ja.
4: Ich habe ihn so in Erinnerung als so nicht zu so groß, nicht ganz klein, ne? verhältnismäßig äh, sichtbare Brille und so unscheinbar auf eine Weise, also dass man jetzt nicht denkt, oh, uh, der ist aber jetzt besonders stark tätowiert, oh, uh, der ist aber ganz schön groß oder ganz schön dick oder hat besonders viel oder besonders wenig Haare, also... Ich würde ihn wahrscheinlich gar nicht erkennen, wenn ich ihn heute treffen würde. Also einfach, weil das Umfeld dann anderes wäre.
0: Meine Chefin, das ist die Truppe, mit der ich arbeite. Wir machen jetzt gerade den Hof sauber. Mhm.
1: An einer Stelle schweift M. mitten im Gespräch ab und blickt aus dem Fenster.
0: Und die grüne ist meine Chefin?
1: Anhand der Aufnahmen versuche ich mir vorzustellen, wo und wie Stefan und Herr M. das Gespräch geführt haben. Kannst du dir so vorstellen, wie jetzt hier auch. Ganz genau so. Ich saß euch gegenüber... Mikrofon auf dem
4: Tisch. Karger Besprechungsraum, das ist alles so ein bisschen vergilbt. Ähm, Justiz und Maßregelvollzug, also die therapeutische Variante von, von Strafjustiz. Ähm, ich sehe immer so mit Tabak
1: so untersetzt. Das ist heute sicherlich auch noch so, aber damals deutlich mehr noch. Äh, M beschreibt auch sein Zimmer im Maßregelvollzug.
0: Äh, ist, ich sage immer dazu: Gelsenkirchener Barock. Es ist irgendwo spießig noch ein bisschen Nippes und dann noch den Gartenzwerg und da dies und da das und da jenes. Ja, aber auch das bin ich. Meine Kassetten mit Heino und, und Ronny und, und Heintje und Howard Carpendale und äh, ja, auf der anderen Seite aber trotzdem auch diese Vorstellungen mit, was ich gerne täte, wenn ich denn könnte, wie ich möchte.
1: Das Interview startet. M. beantwortet alle Fragen ausführlich.
0: Dass ich nun garantiert eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe und ja auch gerne und viel darüber rede.
1: Er beginnt seine Erzählungen mit dem 14. März 1982, dem Sonntag, an dem er die beiden Norwegerinnen getroffen hat. Tagsüber arbeitet er in einer Gastronomie am Kurfürstendamm. Der Besitzer des Cafés, Otto Schwanz. Persönlich haben sich die beiden aber wohl nicht gekannt.
0: Am Sonntag war eben auch immer noch Kaffee- und Kuchengeschäft, wo so ein Kuchenbuffet aufgebaut wurde. Und ansonsten war es eher verpönt, wenn jemand ein Kindchen Kaffee bestellt hat. Da war eigentlich mehr harte Schnäpse oder, oder, oder Wein, Bier, Sekt. Und da hatte ich dann grundsätzlich Sonntagsspätschicht.
1: Manfred M. beschreibt Stefan Rusche detailgenau, was er danach getan hat. Er lässt dabei nichts aus. Die Tat sei wie im Rausch geschehen. In dem Interview erklärt er, was er seinen Opfern angetan hat.
0: Bevor ich wieder losgefahren bin, war klar, du wirst sterben. Das ist so grausam und so
1: menschenverachtend, dass ich euch das hier nicht vorspielen will.
0: Schwerer Tobak für sie, wa? Klar. Ja. Sicher. Naja, ich, nur sie wollen es wissen. Ja.
1: Welche Mimik hat so jemand, wenn er davon erzählt hat? Er, Herr M
4: konzentriert, sortiert, vielleicht auch so, als wäre das jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass er darüber spricht, schnell, aber nicht hastig, gewandt, aber auch nicht so, dass man, also man hat, nicht so, ich habe ihn jetzt nicht in irgendeiner Weise verlogen oder verschlagen in Erinnerung, sicherlich auch jemand, der gut mit Menschen ins Gespräch kommt. Konnte ich mir vorstellen, Vielleicht zumindest zu dem Zeitpunkt damals. so.
0: Nicht, dass ich mich in Grund und Boden geschämt hätte. Das nun nicht. Ach, Reue wäre auch zu hoch gegriffen. Ay, irgendwie son, son, tut mir leid, dass du mir gerade über den Weg gelaufen bist. So, so, so in, auf der Ebene irgendwo. So, so ein Bedauern.
4: Warum haben Sie in den zwei Jahren dazwischen nicht noch jemanden getötet?
0: Tja. Angst vor Entdeckung. Angst vor Entdeckung. Es war irgendwie total ausgeblendet. Äh, ein Tag vor meiner Verhaftung hätte ich Ihnen auch noch gesagt, ich habe nicht getötet. Ich habe es total aus dem Kopf verdrängt, mit die Maske vom Biedermann übergezogen, geheiratet. Ja.
4: Es hätte aber wieder passieren können.
0: Relativ wahrscheinlich, ja.
1: Wie konnte es so weit kommen? Stefan Rusche ist überzeugt, dass nach Antworten auch in der Kindheit von Manfred M. zu suchen sei.
0: Die Überforderung meiner Mutter, ich hatte als ganz, ganz kleines Kind eine Gehirnentzündung und relativ unbekannt, wie man damit umgehen soll für meine Eltern. Kennt man nicht, weiß man nicht, wie man mit umgehen kann. Und daraus resultierend ein... Eine Überversorgung, eine Überkontrolle, gluckenhaftes Verhalten. Keine zwei Schritte ohne, ohne irgendwelche Aufsicht und alleine schon solche Sachen wie in der Schule, dass dieses nach der Schule irgendwie rumhängen, mit denen noch, noch was weiß ich, ein bisschen bolzen gehen oder, oder mit denen noch ein bisschen dämlich quatschen oder so. Äh, nein, nein, nach der Schule sofort wieder nach Hause. Und es hat Jahre gedauert, da war ich auch schon kurz vor Ende der Schule, bevor ich das erste Mal überhaupt jemanden mit nach Hause bringen konnte, zum, was weiß ich, gemeinsame Schularbeiten machen oder so. Ja. Bin sehr viel von zu Hause weggelaufen, weil ich mit den drastischen Erziehungsmethoden meiner Eltern nicht so besonders klar kam. Äh, war zwölf Jahre lang Einzelkind. Mein Bruder ist, wie gesagt, zwölf Jahre später geboren worden. Habe sehr viel Zeit in Kinder- und Jugendpsychiatrien äh, verbracht, weil meine Eltern mit mir überfordert waren. Äh, in so einer Einrichtung habe ich dann auch meine Lehre gemacht. Ich bin dann in so, so eine Art Erziehungsheim gebracht worden, 76. Und ja, habe dort eine Lehre als Maurer gemacht, bis 1980. Und 1980 bin ich dann nach Berlin gegangen.
1: Schon als Teenager erzählt M, habe er sadistische Fantasien gehabt. Selbstbefriedigung sei vor allem mit damit verbundenen Gedanken möglich gewesen. Nachdem was ich so für mich da
4: Erkenntnis gewonnen habe, ist das etwas, was wir alle auch kennen. Wir alle haben mehr oder weniger eine gewisse Freude an der Macht. Auch an der Sexualität und es kann sein, dass ich das ich vermute mal, das wird sich schon irgendwie sehr früh in irgendeiner Weise ausbilden, wenn das auf so eine bestimmte Erziehungskonstellation stößt. Er ist beispielsweise, das weiß ich noch, von der Mutter an die Heizung gebunden worden und soweit ich weiß vom Vater rituell auch gezüchtigt, geschlagen worden, gestraft, aber jedenfalls rituell, also nicht immer sozusagen anders bezogen erkennbar.
0: Meistens mit einem, äh, mit einem Gürtel. Und je nachdem, wie er drauf war, entweder hat er die beiden Enden zusammengehalten und mit dem Mittelteil mich verdroschen. Äh, ja, nicht schlimm, dass ich jemanden umgenähtet habe. Ich habe den falschen umgenähtet.
4: ich
0: das Ich hätte mal meinen alten umnähten sollen. Also es gibt so Tage, da soll er froh sein, dass er seit zehn Jahren tot ist. Äh, könnte man sonst gerne nachhelfen. Also der steht nicht sehr hoch in meiner Achtung, der Herr.
1: Manfred M. flieht vor diesem Vater und dieser Mutter, dieser Enge. Von Nordrhein-Westfalen nach Berlin, in die große Stadt, in die Anonymität.
0: Und ab nach Berlin. Sehr schwer gewesen, in Berlin Fuß zu fassen. Unheimlich. Äh, auch wenn ich dieses gluckenhafte verachtete und, 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 und mich wütend machte. Es hat aber auch was von Sicherheit. Man wusste, wo man hingehört. War natürlich etwas, was ich hier in Berlin überhaupt nicht gefunden habe. Bin im Prinzip von, von, von einem möblierten Zimmer zum nächsten und ja, irgendwo überhaupt keine Bodenhaftung gefunden habe. Auch ziemlich viel, die, die Arbeitsplätze äh, gewechselt. Ich meine, ich bin nie arbeitslos gewesen. Aber so richtig konkret äh, eine lange Arbeit war aber auch nicht. Ich glaube, ich hatte mal eine Statistik gemacht in der Haft. Ich glaube, in 44 Monaten bis zu meiner Verhaftung 13, 14
1: Arbeitsstellen. M. heiratet in der Zwischenzeit eine Frau, die er in einer Diskothek kennengelernt hat. Doch nach kurzer Zeit Interessiert er sich nicht mehr für sie und zieht sich zurück? Dann vergewaltigt er im Juni 1984 eine junge Frau im Keller des Europacenters am Kurfürstendamm. Sein Verlangen beschreibt er als eine Art Sucht. Und ja, das ist halt das hat sein
4: Leben sicherlich bestimmt, ne? so wie jede Sucht das Leben eines Menschen bestimmt. So stelle ich mir das vor, dann denkt man viel dran, ähm, denkt so, ja, hm, ist nicht gut. Und irgendwann kann man, gibt man halt nach. Ähm, deswegen ist es wohl auch so, dass. Im Umgang mit dieser, sagen wir jetzt auch mal Patientengruppe, ähm, man dann auch irgendwie bestenfalls ähm, schaffen kann, dass diese Leute sich von, von, gedanklich davon distanzieren, sich ablenken können, sich nicht sozusagen ähm, diese
1: Gelegenheiten, sich nicht von diesen Gelegenheiten so anziehen lassen. Bei seiner letzten Tat legt er so viele Spuren, dass die Polizei ihn finden
0: muss. Es waren fünf, sechs, sieben Leute, ich habe so im dritten Hinterhof gewohnt und mehr oder weniger in jedem Hinterhof, also in jedem Durchgang haben wohl welche gestanden und erst als ich ziemlich weit hinten war, quatscht mich einer an, sind sie Herr Punkt, Punkt, Punkt. Äh, und so schnell konnte ich, wie ich Ja gesagt habe, habe ich schon an der Wand geklebt. Ja, also äh, die haben wahrscheinlich nur auf das J vom Ja gewartet, um, um loszusprinten. Äh, ja... Also ist doch schon ja. Und das
4: hat sie dann nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, doch.
1: Seit der Festnahme 84 hat er keine Sekunde mehr in Freiheit verbracht. Er wird vermutlich nie die Chance haben, das wiedervereinigte Berlin zu entdecken. Vorher hatte ich mich vielleicht immer mal wieder gefragt, wie man denn sowas überhaupt therapiert. Ähm,
4: heute denke ich, ja, also wenn jemand schon mal so offen darüber spricht, das passiert ja auch nicht immer, da also, so hat man ja nicht nur Vorteile durch, ne? ähm, dann führt das dazu, dass man halt lebenslänglich in dieser Einrichtung bleibt.
0: Also, woher bitte schon soll ich denn jetzt wissen, ob ich in zehn Jahren irgendwelche Gelüste habe? Es geht einfach nicht. Und wenn man... Nur nach diesem Motto hundertprozentige Sicherheit ausgeht, dann darf man einfach die Leute, die eingesperrt sind, nie wieder rauslassen. Also er
4: wusste um seine Gefährlichkeit und Teile von ihm haben auch sicherlich klar gesagt, nee, das muss nicht nochmal
0: sein. Kann nur das Beste draus machen. Wiedergutmachen kann ich nicht. Bin eine Leiche im Keller, jetzt kann man nichts wieder wiedergutmachen.
1: Wir haben auch Kontakt zu den Angehörigen der Opfer aufgenommen. Zu einem Bruder und zu einem der Lehrer, der die Klassenfahrt 1982 nach Westberlin begleitet hat. Sie wollten nicht vor dem Mikrofon über das sprechen, was Manfred M. ihn und seinen Opfern angetan hat. Die Gemeinde, aus der die jungen Frauen stammen, hat 1200 Einwohner. Bis heute prägt diese Tragödie die Gemeinschaft, auch nach fast 40 Jahren. Auch neben Mord und Totschlag ist der Tod in Westberlin ständiges Thema. Anfang der 80er Jahre schätzt man, dass 6000 Minderjährige abhängig von Heroin sind.
2: Ich hatte meine Freundin, die hat dann konsumiert, die packte plötzlich Opiat, also Heroin aus und da war ich ganz schockiert,
1: sprachlos. Dann kommt ein Film in die Kinos. Am Kurfürstendamm, meine Damen und Herren, läuft zurzeit mit großem Erfolg ein Film aus der Drogenszene. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Er zeigt die Brutalität, die auf Westberlins Straßen herrscht. Wie 13-jährige Mädchen und Jungen an den Stoff kommen.
2: Wir sind dann auch wirklich drauf gekommen, also auch auf äh, Heroin und so Geschichten. Also, das ist, gehörte irgendwo mit dazu.
1: In der nächsten Folge: Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Mauerstadt, wildes West-Berlin, präsentiert von RWB Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion: Nikolas Kräuter und Stefan Wiedowild. Buch, Regie und Sounddesign: Johannes Nichelmann. Mischung: Julius Hofstädter. Regieassistenz Oliver Martin. Archivmaterial bereitgestellt mit freundlicher Genehmigung von Stefan Ruscher. Redaktion Kim Neubauer. Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt, Wildes Westberlin, ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royale. In Zusammenarbeit mit Studio J.